0: הגברת מרים סברדלוב הייתה שליחה של הרבי בניו יורק ואיפשהו בשנות השישים היא קיבלה הוראה לנסוע עם משלחת מכובדת של נשים לכינוס של נשים, נשים יהודיות בדיטרויט. היה כינוס מוצלח, הצליחו בכל הפעולות ובשלב מסוים הגיע כבר יום שישי ורצו לחזור לכיוון ניו יורק בטיסה. אלא שההשגחה העליונה חשבה אחרת, הייתה סערה מאוד גדולה ב... אזור דיטרויט, ואי אפשר היה לטוס. אחת הנשים תפסה יוזמה בתוך השדה תעופה והתקשרה למזכירות של הרבי מלובביץ' כדי לבקש ברכה שיצליחו להגיע הביתה לפני שבת. יש בעל בבית, יש ילדים, צריך לארגן את השבת. התקשרה, ומהמזכירות דיווחו לרבי שיש נשים שכלשונם הם סטאק באנגלית, כלומר תקועות. בשדה תעופה בדיטרויט ולא יכולות לטוס לניו יורק, מבקשות ברכה שזה יסתדר. הרבי ענה למזכירות שהוא לא מבין מה זה סטאק. אז במזכירות התקשרו בחזרה לנשים ואמרו שהרבי לא מבין מה זה סטאק. אז לתומה חשבה אותה אישה שהרבי לא הבין את המילה והוא הסבירה שהמילה סטאק, המשמעות שלה זה תקועה, הן תקועות בשדה תעופה ולא יכולות לטוס. אז המזכיר הסביר. הרבי לא שואל את הפירוש המלולי של המילה סטאק, של המילה תקועה, אלא בעצם אומר איך יכול להיות שיהודי תקוע. יהודי לא תקוע, יהודי תמיד הוא עם שליחות. אז אם ההשגחה העליונה השאירה אתכם בשדה תעופה בדיטרויט, סימן שיש לכם שליחות במקום הזה. מה השליחות? קדימה, תצאו, תבדקו. ואכן, כך היה, הם נזכרו שיש להם ערכות. של נרות שבת בתיקים, הוציאו כל מה שהיה להם, הסתובבו ברחבי השדה תעופה לאתר נשים יהודיות, חילקו להם את הנרות שבת, וברגע שהם גמרו לחלק, איכשהו באופן ניסי השתחרה התנועה, המזג האוויר קצת נרגע, טסו, הגיעו הביתה לשבת והכל היה בסדר. ואנחנו נשארנו עם סיפור שאדם לא תקוע. החשיבה הזאת של נתקעתי במקום, של אני תקוע באיזשהו מצב, באיזושהי חשיבה, באיזשהו מצב שלא תכננתי אותו, היא לא חשיבה יהודית. יהודי צריך לחשוב כל הזמן, אני בשליחות. תודעת שליחות, תודעה של מה שקורה לי ומלמעלה, וממילא אני צריך להתארגן מחדש על המצב החדש שנוצר, ולראות איך אני פועל בתוכו. לא המצב. יכתיב לי מה אני עושה, אלא למעשה אני אכתיב למצב איך אני פועל בתוכו. הדברים האלה קשורים לפרשת השבוע, פרשת מסעי. הפרשה הזאת למעשה מסיימת את ספר במדבר, ובפרשה הזאת, סוף הפרשה, אנחנו אומרים חזק חזק ונתחזק, וכולנו מקבלים כוח הלאה להמשיך עם המסר של מסעי, הלאה לספר דברים ולמעשה הלאה גם בחיים שלנו. איך מתחילה הפרשה? אז נקריא את הפסוק הראשון מתוך הפרשה. ונראה דבר מאוד מעניין, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. מסעי בני ישראל. אז בפרשה באמת מנויים 42 מסעות שעם ישראל עבר ממצרים ועד כמעט עד הכניסה לארץ ישראל. 42 מסעות שכל מסע כזה בעצם כולל גם חניה. כי אם אנחנו מחלקים את כל הדרך למסעות, אז למעשה יש מסע, חניה, מסע, חניה וכך הלאה. ובכל זאת התורה לא כתבה אלה מסעי או אלה מסעות וחניות עם ישראל, כאילו התעלמה לגמרי מהחניות. אלה מסעי בני ישראל. עכשיו אנחנו יודעים שיש חלוקה של ארבעים ושתיים מסעות. זאת אומרת מוכרח שהיה כאן גם ארבעים ושתיים חניות. למה התורה לא מציינת אותם? ופה תמונת תשובה שלא רק עונה באופן פשטני, אלא גם לוקחת את זה לעבודת השם ותורה מלשון הוראה, איך אנחנו יוצאים מהפרשה לחיים הפרטיים שלנו, ויוצרים איזשהו לימוד פרטי וכללי לתוך החיים שלנו. שהרי בפשטות אפשר להגיד שכל מסע כולל בתוכו גם את החנייה, ולא צריך לציין אותו באופן נפרד. אבל כשמדברים בנפש האדם, יש כאן מסר מאוד מעניין. מה זה מסע ומה זאת חניה? בנפש האדם מסע זה מקום שהאדם רגיל, נמצא, הולך ומתקדם. זה יכול להיות בחיים הכלליים, החיים הגשמיים, עבודה, משפחה, קריירה וכל הדברים מסביב. אדם נמצא בתוך איזשהו שטנץ של התקדמות. ובתוך המערכת הזאת הוא כל הזמן הולך ומתקדם ועושה ופועל ויוצר והכל טוב ויפה. ויש גם חניות. את החניות אפשר לחלק לשני חלקים. חלק אחד זה חניות היזומות, שאנחנו פוגשים אותן אה, הרבה. אה, שבת, זאת חניה יזומה. אה, חופש, זאת חניה יזומה. חופש שידוע מראש. שמחות משפחתיות, זאת חניה יזומה. אלה דברים שאנחנו נערכים אליהם. ויודעים פחות או יותר מה אנחנו עושים בתוך החניות האלה. אבל אז מופיע עניין לא יזו. חניה לא ידועה, שבה פתאום באמצע החיים אלוקים מזמן לנו שינוי בתוכנית, שינוי בתוכנית. השינוי הזה יכול לבוא בכמה צורות, חס ושלום, כשאנחנו צריכים ללוות בן משפחה קרוב ל... בית רפואה, עולה אשפוז, קצר יותר, ארוך יותר, לפעמים מתמשך זמן רב, ואנחנו יוצאים מהרגילות שלנו, ואנחנו נמצאים במקום אחר. אנחנו נמצאים במקום חדש, במקום שלא תמיד אנחנו מעכלים מה קורה מסביבנו מבחינת העשייה. זאת אומרת, יש עשייה טכנית שבה אנחנו עוזרים לקרוב המשפחה, אבל יש את כל המסביב, ואנחנו נעקרים. ממקום העבודה שלנו, ממקום המשפחה שלנו, מהבית שלנו, ואנחנו מוצאים את עצמנו בסביבה חדשה, באווירה חדשה, ובעצם בשליחות חדשה. וזה יכול להיות בכל מיני וריאציות של שינוי, זה יכול להיות מעבר של בית, מעבר של משפחה למקום אחר, למדינה אחרת, זה יכול להיות uh, הפסקה בעבודה, פיטורים, שפתאום נכפו על הבן אדם, והבן אדם לא מוצא את עצמו, ו- ומתחיל לנסות. להתרגל לסוג חיים חדש, והוא לא מוצא את עצמו, ולא מצליח למצוא מה הוא אמור לעשות בתוך המקום החדש הזה. וכאן יש חניה. ובחנייה הזאת אנחנו יכולים לבחור האם אנחנו נסחפים עם החנייה, ומתבלבלים עם החנייה ולא יודעים מה לעשות, או שכמו שהתחלנו בסיפור בהתחלה, יהודי אף פעם לא תקוע, יהודי יוצר את המציאות. הרב יונתן סאקס, זיכרונו לברכה, הרב הקודם של אנגליה, סיפר שפעם אחת הוא נכנס ליחידות אצל הרבי, והרבי שאל אותו מה הוא עושה בנושא האוכל הכשר של הסטודנטים באוניברסיטת קיימברידג'. באותה תקופה הוא למד באוניברסיטה, ובאמת יש הרבה יהודים באותה אוניברסיטה, והרבי שואל אותו מה הוא עושה בנוגע לאוכל הכשר שלהם. אז הוא התחיל להגיד, well... In the situation where I am, כלומר בסיטואציה שבה אני נמצא, רצה להגיד זה קצת קשה, זה קצת uh, מורכב, זה לא פשוט, הרבי עצר אותו ואמר לו, יהודי לא נמצא בסיטואציה, יהודי יוצר את הסיטואציה. או במילים שהשתמשנו בהתחלה, יהודי לא תקוע, יהודי יוצר מציאות. אז הגענו לאיזשהו מצב של חניה, של עצירה, של חוסר ידע מה קורה סביבנו, של בלבול. פה אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו בידיים ולחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני כרגע. מה הוא רוצה שאני אעשה בתוך כל הבלבול הזה, איך אני מסדר את הבלבול ויוצר מציאות חדשה. מציאות שאולי לא תכננתי אותה, מציאות שאולי לא ידעתי שהיא תבוא, אבל כשהיא באה אני נערך אליה ופועל בתוכה. בואו ניקח את אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד בחרן. ועל הפסוק, את הנפש אשר עשו בחרן, אומרת הגמרה, שאברהם אבינו גייר את האנשים, שרה גיירה את הנשים. מה זה בדיוק הגיור הזה? זאת עוד סוגיה, אבל אברהם אבינו הכניס את האנשים מסביבו, מה שנקרא תחת כנפי השכינה. כלומר, הנחיל לכל האנשים שעבדו אלילים בתקופתו, הנחיל להם אמונה בבורא עולם. מצוין. ואברהם עושה את שליחותו, ושרה עושה את שליחותה, והם מכירים את השפה ואת המנטליות, ומצליחים. ופתאום, אלוקים מחליט, לא, נגמר. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר הריקה. תאסוף את כל המטלטלים, תאסוף את כל הדברים, את כל הרכוש. אתה הולך ביחד עם שרה לבנות חיים חדשים בארץ כנען. ומה אני אעשה בארץ כנען? כאילו, שואל אברהם, והקדוש ברוך הוא, נותן לו שליחות חדשה בארץ כנען. מה לעשות? וייתה אשל בבאר שבע, כך אומר הפסוק, ויקרא שם בשם השם כל עולם. אז מה הוא עושה? עושה את אותה פעולה בדיוק. מה שעשית בחרן, עכשיו אחרי כל גלגולי הדרך וכל הסיבובים, עכשיו תמשיך את אותה פעולה אבל בארץ כנען. אבל רגע, כבר עשיתי את זה בחרן. למה צריך לנתק אותי מחרן? מהמנטליות, מהשפה, מההרגלים, מכל הקשרים שקשרתי, ולהעביר אותי לארץ כנען? ששם אני לא מכיר לא את השפה, לא את המנטליות, לא את האנשים, ליצור הכל מחדש ובעצם לבצע את אותה פעולה בדיוק. יותר מזה, חז"ל מספרים לנו שכל האנשים שאברהם אבינו קירב והכניסם תחת כנפי השכינה בחרן, כשהוא עזב, כולם חזרו לעבוד אלילים. אז בעצם מה הרווחנו בכל הסיפור הזה? לו יצויר ששם היו 500 אנשים שהתחילו להאמין באלוקים? ועכשיו בארץ כנען יש 500 אנשים, אבל אלה שהאמינו הפסיקו להאמין בחרן. ועכשיו הרווחנו, הפסדנו 500 אנשים בחרן, והרווחנו 500 אנשים בארץ כנען. אבל במאזן הסופי לא התקדמנו שום דבר. והתשובה היא מאוד פשוטה. אלוקים לא שאל אותך מה לעשות. אלוקים רוצה לבדוק האם גם במציאויות חדשות, שמתחדשות לך מול העיניים, שמבלבלות את העשייה הרגילה, אתה מסוגל למצוא את עצמך, כן או לא. והתשובה היא כן. והתשובה היא שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות, גם במקומות מבלבלים, גם במקומות שיצאנו מהשגרה, שאנחנו לא מוצאים את עצמנו, להתאזן ולמצוא שליחות חדשה. הבעל שם טוב הקדוש אומר על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך, אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא כמו צל. אם אתה הולך שמאלה, הצל הולך איתך שמאלה, אם אתה הולך ימינה, הצל הולך איתך ימינה. אין כזה דבר כשאתה הלכת שמאלה והצל הולך ימינה. אומר הבעל שם טוב, אותו דבר בכל עשייה שלך בחיים. כשאתה בוחר דרך ואתה מתחיל בעשייה אקטיבית, לא בפסיביות, לא ברק לקבל ורק להגיד אני מסכן ונוצר לי סיטואציה חדשה, פיטרו אותי מעבודה, אני נאלץ לבלות פה ולבלות שם ולעשות דברים שלא הורגלתי. אוקיי, לא הורגלת. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא רצה את זה, והראיה שזה קורה. אז תפנה ימינה, והצל, כלומר אלוקים, יבוא איתך וייתן לך סייעתא דשמיא. תתחיל לעשות, תתחיל לחפש, תתחיל לראות איפה השליחות. גם אותן נשים בשדה תעופה, זאת היוזמה שנוצרה מהשטח. כלומר, אם הרבי אומר שאין כזה דבר סטאק, יהודי אף פעם לא תקוע, אז קדימה, בוא נפתח את העיניים. אז יש לנו נרות שבת בתוך התיקים. יש מן הסתם נשים יהודיות שמסתובבות בשדה תעופה, בוא נחבר בין השתיים. מסתובבים, מוצאים. ואכן, כך קרה. אותו דבר מתרחש כל הזמן בחיים שלנו. לא להיות פסיבי. לא לקבל את הדברים בצורה של, אכן, זה כן, זה גזרה מלמעלה. אבל הגזרה מלמעלה לא אומר שאנחנו מרימים ידיים, אומרים גזרה מלמעלה, ונחכה עד שכל הגל יעבור. בינתיים, מה אנחנו עושים? שום דבר. לא. בתוך המציאויות החדשות שנכפות עלינו מלמעלה, אנחנו מחפשים איפה אנחנו יעילים, איפה אנחנו תורמים, תורמים לפרט, לכלל. אלוקים כבר יזמן לנו את השליחויות ואת הדברים, עד שאנחנו נראה שזה באמת בסופו של דבר בשביל זה. אבל להיות פסיבי, אז הצל לא הולך איתך, כי אתה לא פנית ימינה, אז ממילא גם הוא לא פונה איתך. אנחנו נמצאים בתוך תקופה של חופש גדול. חופש גדול זה בדיוק הדוגמה לשני צורות החשיבה האלו. חשיבה אחת של אקטיביות, של עשייה בתוך החנייה, של עשייה בתוך החופש, והחשיבה השנייה היא פסיבית. יכולה משפחה לקחת את החופש בצורה מאוד, מה שנקרא נכסית. אה, יש חופש גדול, מתי כבר יחזרו ללימודים? מתי כבר נוכל לחזור לשגרה שבה כולם עושים את מה שהם רגילים לעשות? אבל מה לעשות, הילדים יושבים בבית, אז צריך למצוא להם בייביסיטר ותעסוקה וכל מיני כאלה דברים, אז אנחנו נדרשים ל... ל-, ל- לצוף מעל המים, זאת אומרת המצב האידיאלי הוא המסעי, המסעות, ונגזרה עלינו בגלל אה, משרד החינוך, נגזר עלינו להיות חודשיים בבית עם הילדים, אז אנחנו מקמבנים, אנחנו מוצאים כל מיני טריקים ו- 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 ופתרונות, מה עושים עם המטלה הזאת שאלוקים הפיל עלינו בדמות החופש הגדול? זאת חשיבה פסיבית, זאת חשיבה... שלא יוצרת מתוך החנייה איזשהו משהו שידרבן אותנו לכיוון אחר. אבל בצד השני קיימת החשיבה האקטיבית. יש חופש, זאת עובדה. הילדים יהיו יותר בבית. אז יש קייטנה, יש פתרון פה, פתרון שם, אבל למעשה בתוך החודשיים האלה הם יבלו הרבה בתוך הבית. מה עושים עם זה? יוצרים מפגש משפחתי יותר קרוב, יותר עמוק. יוצרים חוויות משפחתיות. כבר יש את זה, זה כבר נמצא. השם צילך, תתחיל, נתחיל לעשות בתוך הדברים האלה, בתוך המשפחה. משחקים, פעילויות, להפעיל את הראש. במקום לצוף מעל המים ולחכות שהגל הזה יעבור, אנחנו נשחה איתו ביחד. אנחנו ניקח את הסירה הפרטית שלנו, ועל הגל הזה אנחנו... נמשיך ו- 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 ולא רק uh, uh, נתבע, אלא נתקדם על הגל, על החופש. ואז בסוף החופש, אחד מהשניים, או שאנחנו טבועים עמוק בתוך החופש הגדול הזה ונגמר לנו שארית הכוח, או שיצאנו הרבה יותר מחוזקים, הרבה יותר מלוכדים כמשפחה, הרבה יותר חושבים על כל אחד, כל ילד גם הרגיש יותר שההורים שלו חושבים עליו. כל הורה הרגיש יותר את הקשר עם הילדים, כן, זה לוקח זמן, לפעמים זה לוקח גם הוצאה כספית, אבל זה נותן תחושה אמיתית של כשיש שינוי ויש איזושהי יציאה מהשגרה, אנחנו לא מתבלבלים. אנחנו זורמים עם היציאה הזאת ולא תקועים ביציאה, אלא מממשים את עצמנו, מממשים את השליחות שלנו. בתוך היציאה מהשגרה, גם בתוך החניה. בעזרת השם, נעשה ונצליח.